0: Hello! State ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Sì. E buona domenica a tutti, bentornati alla diretta e questa settimana parliamo finalmente dei crimini di Grindelwald, un film che aspettavamo da beh, un di tempo, sostanzialmente da quando è stato annunciato il sequel di Animali Fantastici, e quindi direi che è, molto, è stato molto anticipato un po' da tutti almeno comunque tutti quelli che sono appassionati del mondo di Harry Potter, quindi eh, questa settimana parliamo, facciamo la recensione di questo film senza chiaramente fare gli spoiler, perché è uscito da due tre giorni quanto è uscito, è uscito mercoledì, e quindi, cioè mercoledì c'è stata l'anteprima in realtà è uscito giovedì, comunque... È uscito da poco, quindi nessuno spoiler, solamente commenti sulla trama, sui personaggi in generale e anche se le aspettative che avevo sono state rispettate. Poi altre cose da dire, se avete voglia di seguire Sleepless in Fandom sui social potete trovarmi su Facebook, Twitter, Instagram, eh, il blog, i podcast sono disponibili sia qui su Spreaker, sia su Spotify, sia su Apple Podcast, quindi un po' ovunque dove dove vi trovate meglio, anche su YouTube se vi va, ma lì chiaramente essendo video c'è il video statico e la parte importante è chiaramente l'audio. Intanto, se volete commentare con me la puntata di oggi, c'è la chat, qui i commenti li potete fare se siete registrati a Spreaker, basta entrare anche con Twitter o Facebook, vedo che c'è Marti. Ciao Marti, prima di iniziare a parlare dei crimini di Grindelwald, però, volevo dedicare un paio di minuti eh, per parlare di una cosa che è successa comunque questa settimana, quindi... Uh, visto che il podcast è settimanale, mi sembrava giusto dedicare una piccola parentesi anche al ricordo di un uomo che ha comunque creato metà delle cose di cui, insomma, di cui tutti noi andiamo, amassi, che andiamo, quindi sto chiaramente parlando di Stan Lee che ci ha lasciato a 95 anni eh, lunedì scorso. È stata una notizia un po' così, anche perché sì, è vero, uno sa che ha una certa età, però sembrava così immortale lì, sempre a comparire in tutti i film Marvel, diciamo che era sempre un momento bello quando si vedeva comparire e eh, ha comunque (coughs) creato moltissime delle cose... Che, di cui parlo anche tutte le domeniche, la maggior parte delle recensioni che faccio sono proprio tratte da, eh, insomma, i film dei fumetti che lui, che lui ha creato la maggior parte, nei, comunque negli anni 50-60 ha creato i Fantastici 4 Hulk, Thor, Iron Man, gli X-Men che sono una cosa stupenda, poi anche Daredevil, Doctor Strange e chiaramente Spider-Man, ha un altro personaggio molto molto bello dell'universo Marvel, quindi diciamo ha dato forma a tutti questi supereroi che noi oggi amiamo e che seguiamo in tutti i film, ma anche, soprattutto anche tutti i fumetti e tra parentesi ho scoperto anche, ha fatto una serie con la DC, eh, dal titolo Just Imagine, che è stata solamente tradotta parzialmente in Italia, quindi bisognerebbe andarla a cercare in inglese. Comunque è stato veramente un grande, ha rivoluzionato tantissimo questo mondo del fumetto, e quindi per ricordarlo volevo leggervi una citazione che ho trovato condivisa da molte persone su Facebook in occasione della sua scomparsa, per ricordare una, una citazione che personalmente non avevo mai letto e mi ha fatto molto piacere ritrovarla perché definisce l'uomo comunque tutto quello che ha fatto. Direi che ve la leggo prima in inglese comunque anche per, per rispetto perché comunque è una sua frase e poi dopo la traduco, però essendo una traduzione mia così eh, improvvisata, preferirei prima leggervela in inglese, così comunque da rispettare le parole. Se voi sapete l'inglese, insomma, capite anche proprio le sue parole e non semplicemente la mia traduzione. Quindi, I used to be embarrassed because I was just a comic book writer while other people were building bridges or going to on, on a medical careers. And then I began to realize, entertainment is one of the most important things in people's lives. Without in the night, in, oh, scusate, almost, without, they might go off in I feel that if you're able to entertain people, you are doing a good thing. Quindi, uh, in questa situazione dice, uh, io ero imbarazzato perché ero semplicemente un autore di fumetti, mentre le altre persone stavano costruendo ponti o comunque intraprendendo carriere mediche e poi ho iniziato a capire che l'intrattenimento è una delle cose più importanti nella vita delle persone e quindi senza l'intrattenimento non insomma eh, è una, comunque una cosa importante e quindi eh, sento che essere capace di intrattenere le persone e comunque fare una cosa buona. E niente, questa è secondo me una citazione molto importante che comunque definisce il personaggio. E detto ciò, io direi di passare alla recensione che è l'argomento di oggi, quindi Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald. Dunque, iniziamo con quindi, l'argomento vero e proprio di oggi. Sono andata al cinema venerdì scorso e eh, ero un pochettino così, da una parte aspettavo tanto questo film, Vedendo anche poi i trailer, le aspettative erano altissime, soprattutto perché finalmente abbiamo insomma inserito in questo periodo sia Silente sia Grindelwald, due personaggi molto importanti nella storia di Harry Potter e che sono stati, vabbè, chiaramente silente, lo sappiamo, però comunque Grindelman <ride> è stato anche citato nei libri di Harry Potter, eh, non tanto nei film, un pochettino nell'ultimo dei doni della morte, ma vabbè. Comunque, quindi questo veramente andava a esplorare il passato del, del mondo magico che noi abbiamo conosciuto in Harry Potter, mentre il primo di Animali Fantastici, essendo anche ambientato mh, negli Stati Uniti, era proprio una cosa un po' a parte, pur avendo insomma, tantissime citazioni e riferimenti al mondo di Harry Potter, questo è ancora molto più legato alla storia che conoscevamo noi e che quindi, insomma, va un pochettino a fare ancora più da prequel rispetto a, <coughs> all'altro. Già dal, comunque dai trailer si può vedere che eh, questo film è un pochettino più dark, però ho trovato che la trama qui sia stata un pochettino più confusionaria rispetto al primo, eh, anche, cioè già dal primo avevamo comunque capito che rispetto ai film di Harry Potter, Animali Fantastici predilige un uso un po' più massiccio e spettacolare degli effetti speciali, insomma per rendere la magia e tutto, tutta questa atmosfera, insomma c'è tantissimo visual effect, forse anche un pochettino a discapito della trama perché tenendo conto che comunque Harry Potter è tratto dai libri quindi c'è tutta una trama già costruita, tutto un mondo già costruito, alla fine l'inserimento degli effetti speciali per rendere la magia era diciamo un po' di contorno perché la storia si costruiva da sola. Invece secondo me in Animali Fantastici c'è la necessità proprio di usare Gli effetti speciali anche per costruire un pochettino la storia, e poi vabbè, chiaramente gli animali fantastici devono per forza essere fatti con gli effetti speciali, non non mi aspetto di vedere cosi volanti, eccetera, così è chiaro che bisogna farli con gli effetti speciali, però, insomma, nei film di Harry Potter gli effetti speciali più massicci e che tengono quasi tutto lo schermo li vediamo in solamente poche occasioni, comunque come per esempio scontri finali, tipo l'Ordine della Fenice, lo scontro tra Voldemort e Silenti, vediamo una cosa enorme e spettacolare, qui invece so, ci sono scene così, ce ne sono parecchie. Poi, eh, la storia, pur mantenendo Nut come protagonista, ha questa volta molti più personaggi principali e quindi le storie sono anche insomma si intrecciano e eh, gli altri personaggi restano molto tempo sullo schermo rispetto invece nel primo film c'era quasi sempre Newt, mentre in questo film, in questo sequel ci sono per molto tempo altri personaggi sullo schermo che hanno storie più importanti anche di quella di Newt. Eh, Poi una cosa positiva anche secondo me è il cambio di scenario perché Guardando, vedendo più negli Stati Uniti, un pochettino in Inghilterra, ma soprattutto restando a Parigi, c'è comunque qualcosa un pochettino più di nuovo da inserire. Nel, insomma, si, si va a raccontare qualcosa di nuovo della comunità magica e gli si, si dà anche uno sfondo diverso, così anche per non fare diciamo, le cose troppo ripetitive, avere anche un un ambiente diverso e secondo me è stata una cosa più positiva no? che è anche suggestiva perché comunque si va a esplorare città molto belle come appunto Parigi e quindi vedere un pochettino l'equivalente di Diagonale che c'è a Londra qui invece vediamo l'equivalente appunto a Parigi poi ci sono anche delle scene a Hogwarts e la cosa è stata bellissima ragazzi io Ho detto, oh mio Dio, adesso mi metto a piangere al cinema, no, non posso fare queste cose perché non solo c'è Hogwarts, ma hanno proprio rimesso la colonna sonora di Harry Potter in quelle scene, ero tipo, oh mio Dio, la fangirl interiore, stavo stavo veramente per mettermi a piangere, ho detto, vabbè, eh, datti una calmata, ripigliati. Comunque, eh, la trama principale, ecco, secondo me è un po' difficile da definire, perché sì, è stata... la si vede definita nei trailer, ma eh, prende forma questa tra- la storia principale intrecciando le singole storie eh, di tutti questi nu- personaggi, sia vecchi sia nuovi. Quindi non è proprio una. ci cioè, sono tante storie personali che si intrecciano. Poi più che altro anche tante storie di queste coppie, perché sono quelle fine, la storia viene raccontata anche tramite coppie, una specie di, come dire, love actually nel mondo dei maghi, ecco, chiaramente non esattamente nello stesso modo, però mi viene da fare questo paragone un pochettino per la struttura, scusate. Comunque, eh, tutti i personaggi che vediamo nuovi ci sono già stati presentati nei trailer, quindi ne, non ci sono particolari grosse sorprese, e devo dire che Strange, che era già anche stata anticipata dal primo film, mi è piaciuta molto più di quanto mi aspettassi. In realtà, eh, già, vabbè, già uno parte con i pregiudizi perché il suo cognome è Lestrange, quindi dice, allora deve essere per forza una persona cattiva e orribile, e quindi parti un po' già prevenuto, poi col fatto che eh, prima er- Newt era innamorato di lei e poi lei adesso sta col fratello, quindi insomma queste mh, cose che già c'erano un po comunque state anticipate sia dai trailer sia dal nuovo film, già te la fanno stare un pochettino antipatica, però poi vedendo il film... <ride> Se secondo me è uno dei personaggi in realtà migliori del film, mi è piaciuto molto il suo sviluppo anche perché viene data molta importanza a Alita e al suo passato e comunque a quello che è lei eh, come persona e secondo me è uno dei personaggi più riusciti del film. Poi un altro personaggio che continua a essere molto interessante è chiaramente Credence. Già insomma non non è spoiler dire che c'è perché c'era in tutti i poster nonostante alla fine del primo film sembrasse morto invece non lo era e quindi lo abbiamo visto in tutti i poster, in tutti i trailer, sappiamo che è vivo ed è comunque eh, alla continua ricerca di se stesso eh, però lo vediamo comunque cresciuto rispetto al primo film, lo vediamo cambiato. Mm, ed è questo comunque mi è piaciuto anche questo sviluppo de- del personaggio che nel primo film ehm, non è che mi piacesse ma mi intrigava la sua storia perché ho trovato un personaggio particolare, diverso, che eh, attira la tua curiosità. Ecco. Poi altri personaggi principali comunque quelli vabbè, che abbiamo già conosciuto nel primo film, vale a dire eh, Jacob, Newt, Tina, Queenie. Sono presenti però hanno meno spazio rispetto agli altri, penso che questo dipenda eh, anche dal fatto che per introdurre nuovi personaggi abbiano deciso di dare meno spazio a quelli eh, che, insomma, che conoscevamo già, avevano già dato una caratterizzazione, una storia, ai personaggi, mh, tra virgolette, vecchi, mentre a questi nuovi personaggi hanno voluto introdurceli e regalarci un po' una una loro storia più completa, e quindi hanno tolto un po' di spazio ai vecchi personaggi per darlo a quelli nuovi. Eh, Un unico appunto è che, sì, non non sono cambiati quasi per niente questi personaggi rispetto al primo film. Mm, Jacob, comunque... era uno dei personaggi migliori del primo film e rimane invariato un personaggio molto piacevole da vedere sullo schermo anche in questo film. Rimane sempre eh, amico di Newt. Vabbè, Newt rimane adorabile e tenero e lo vediamo sempre alle prese con gli animali fantastici che si porta sia in valigia sia ce li ha in casa. Quindi eh, non fa altro che prendersi cura di loro: sono la, loro, la sua principale preoccupazione, la sua ragione di vita sono i suoi animali fantastici e eh, è adorabile. Poi, vabbè, Tina, eh, lo sappiamo, è sempre presa dal suo lavoro. Quindi eh, nel primo film devo dire che quindi mi, pi- mi era piaciuto moltissimo, erano uno dei miei personaggi preferiti, però non mi è piaciuto molto il, diciamo, il percorso personale che hanno scelto di dare a questo personaggio. Ma l- l'ho trovata cambiata proprio dal primo film, cioè dalla prima scena in cui comparo, ho detto, boh, a me sembra strano che... Quini faccia così, insomma, e quindi secondo me l'hanno un pochettino cambiata e poi chiaramente durante il corso del film succedono cose, eccetera, però in generale, insomma, mi era piaciuta molto. Ma no, non me la prendo con il personaggio, me la prendo con chi ha scritto questa sceneggiatura e quindi sì, non è colpa di Quini, è colpa di chi l'ha scritta. Comunque sì, ma secondo, dalla prima scena ho detto, ma non è un po', secondo me, fuori dal personaggio, ecco. Sì, sapete quelle cose che dicono: ma questa cosa che sta facendo, secondo me, con la caratterizzazione che ci ha dato nel primo film. Anche come si comportava con Jacob, non so, dal primo momento. E vabbè l'altro, vabbè, sì, io dicevamo che Newt, stupenda, una, una cosa che comunque Newt si porta sempre dietro l'asticello, adorabile. Ma poi c'è tutta l'intera famiglia degli snasi, è una cosa bellissima perché sono, cioè, sono bellissimi, sono tenerissimi e c'è, c'è proprio l'intera famigliola: ci sono gli snasi piccoli, i cuccioli, sono bellissimi. e... Poi, appunto, eh, parlando di, perso- di animali fantastici, non ce ne sono particolarmente di nuovi. Diciamo che la grande introduzione a tutti questi animali c'è stata nel primo film e in questo secondo hanno una parte anche loro un pochettino più marginale, a parte eh, un grande animale che si vede comunque nel, a Parigi. E poi, vabbè, ci sono sempre l'asticello, gli snami, e, e poi, boh, gli animali fantastici non si vedono molto, anche se ho apprezzato l'inserimento eh, del Kappa, che è quell'animale acquatico che si vede poi nel film, eh, e io sono stata molto contenta di vederlo perché chi ha letto i libri ha già incontrato questo personaggio. Nel terzo libro, Il prigioniero di Azkaban, eh, Lupin, nella sua lezione di difesa contro le arti oscure, dedica molto tempo alle creature fantastiche e a come difendersi da quelle che sono un po' più pericolose. E appunto c'è anche il Kappa, quindi... Abbiamo, insomma, queste citazioni, quelle belle, insomma. Poi, eh, altre cose da dire sui personaggi. Allora, io devo dire che ho trovato assolutamente incredibile la la somiglianza dell'attore che hanno scelto per fare il fratello di Newt. Cioè, lo vedi? Non dubiti nemmeno per un secondo che non siano fratelli. È è incredibile, è perfetto, cioè... Esteticamente, boh, sono fratelli, è, è perfetto, niente, cosa, wow. Poi, vabbè, come caratterizzazione, la sua, mh, diciamo, dedizione per il Ministero della Magia mi ha un pochettino ricor- ricordato Percy Weasley. Però, boh, vabbè, mh, non, chiaramente non in tutto, ma solamente in quell'aspetto del carattere, per il resto è chiaramente molto diverso però così mi ha un pochettino riportato alla mente i Weasley, che cos'è meglio, vabbè. Adesso però, dopo aver parlato un pochettino di tutti, arriviamo a parlare dei personaggi clou, dei personaggi che attendevamo finalmente di vedere, perché diciamocelo, dopo che hanno rilasciato i trailer, dopo che hanno rilasciato il casting e abbiamo capito che avremmo visto un giovane Albus Silente un, gio- eh, un giovane, sì, insomma, dai uh, E comunque Gilded, Grindelwald tutti noi siamo andati, almeno io personalmente sono andata al cinema per vedere loro perché per la loro storia per, mh, per tutta l'origine del, della storia del mondo magico di questo importantissimo momento storico nel mondo magico e quindi dedichiamoci un pochettino a loro due Grindelwald l'abbiamo visto, più che visto, l'abbiamo intravista alla fine del primo di Animali Fantastici, perché eh, prima chiaramente aveva un altro aspetto che a me piaceva moltissimo, ma vabbè, poi hanno deciso che non era lui e ci sono rimasta malissimo. E in questo, in questo film Grindelwald rimane molto misterioso e secondo me i suoi ideali non vengono esplorati appieno, non viene spiegata appieno tutta la sua ideologia, solamente parzialmente. E pur avendo il nome nel titolo, I crimini di Grindelwald, secondo me questo film non parla abbastanza dei crimini di Grindelwald, più che altro parla di, del, di Grindelwald che va a reclutare gente. Non... Quali sono i crimini di Grindelwald? A me è rimasta questa domanda. E vabbè, grazie ai classici crimini che ha fatto anche Voldemort, ha ammazzato qualcuno e è andato di qua e di là a reclutare gente, ha fatto un po' di propaganda, ma... Io volevo un po' più di sostanza su questo personaggio, ecco, oltretutto un personaggio che è considerato il, il primo, tra virgolette, Voldemort, ecco, l'equivalente, ecco. è più corretto dire che era l'equivalente di Voldemort in quest'epoca. Quindi io volevo un pochettino saperne di più, mi aspettavo anche di sapere molto di più sulle sue origini, sulla sua infanzia, di qualcosa, insomma. Però ho avuto l'impressione che magari... Boh, Magari la Rowling vuole che, prima, esattamente come ha fatto per Voldemort, prima ci venga presentato un personaggio cattivo, cattivo e basta, lo vediamo così all'opera e poi dopo nel corso della storia scopriremo un pochettino perché è diventato cattivo, perché sappiamo che nessuno nasce cattivo e insomma... Come per Voldemort l'abbiamo visto all'inizio così e poi solamente nel stesso libro abbiamo letto tutte le origini della sua vita, magari ci farà aspettare allo stesso modo anche per tutte le origini di Grindelwald. Io io mi aspettavo anche solo di sapere un paio di cosette che vengono dette nei doni della morte, tipo... <coughs> che andava a scuola ad Urmstrang, sapete, no? La stessa scuola di Victor Krumm. Insomma, ci sono queste informazioni nei libri. Perché non le usate? Che cosa hai scritto a fare i libri se poi queste cose non le vai a dire nei film? Oh, zia Row, perché... Eh, vabbè, io la chiamo ancora Zia Rowling, ma... Non so, un... alcune cose mi hanno un po' deluso, ecco. Mm. Ah, e poi un'altra cosa riguardante il personaggio, che sì, è un personaggio mm, sinisterioso, cattivo, magnetico, che manipola molto le persone, insomma, si vedono questi tratti del suo carattere, ma ribadisco che l'aspetto fisico che hanno dato a questo personaggio non mi piace. Ma, a parte il fatto che hanno scelto Johnny Depp e io mi immaginavo qualcuno di completamente diverso, e vabbè, questa cosa l'avevo già detta, ma soprassediamo, ormai, insomma, c'è lui e basta, è così, e me ne faccio una ragione... Ho visto Johnny Depp in tantissimi altri film e mi è sempre piaciuto dal punto di vista, insomma, recitativo, lasciando perdere tutto quello che è successo riguardante, insomma, alle cose che erano uscite della sua vita, lasciando da parte, insomma, quello, e parlando semplicemente, puramente dal punto di vista recitativo, giusto per non rovinarmi il mondo di Harry Potter, devo dire che io ho sempre trovato Johnny Depp nei suoi ruoli molto espressivo, molto... nel ruolo, e secondo me questo aspetto che hanno dato a Grindelwald, soprattutto quell'occhio lì, che è bianco, ma da dove viene fuori, ma perché, ho capito che di solito Johnny ha sempre un aspetto strano nei suoi film, ma perché dovevate farlo anche con Grindelwald, secondo me ha rovinato un pochettino, insomma... Ma più che altro perché, secondo me, avere quell'occhio fatto così toglie espressività al personaggio. È un personaggio che, insomma, ha questo magnetismo, gli toglie lo sguardo magnetico, quell'occhio non dice niente, non... Lo vedi che se se ti metti una mano davanti, da una parte, e ti copri metà della sua faccia, riesci a percepire il magnetismo e tutto il fascino oscuro del male che viene fuori da Grindelwald. Se invece scopri la metà della faccia che ha quell'occhio per di tutto, almeno a me ha fatto quell'impressione, secondo me non avrebbero dovuto dargli questo aspetto. Poi a me viene in mente che nel quarto film di Harry Potter avevano deciso di non dare gli occhi rossi a Voldemort come sono nei libri per non togliere espressività eh, All, allo sguardo appunto dell'attore qui invece hanno fatto esattamente l'opposto gli hanno messo l'occhio finto togliendo espressività secondo me eh, all'interpretazione dell'attore questa cosa secondo me niente no per niente questo è stato un no perché per, per tutto il resto invece andava benissimo comunque come recitazione come come cattiveria ma nemmeno cattiveria assoluta comunque questo sì questo suo questa sua Malizia del personaggio, ecco, per tutto il resto andava bene, ma eh, secondo me quella cosa gli ha proprio tolto espressività. Mi è dispiaciuto un sacco vedere, insomma, così rappresentato un personaggio così. Altro personaggio che mi è dispiaciuto tantissimo vedere e che era stato anticipato, se avete visto, insomma, non mi ricordo se. Forse l'hanno fatta vedere anche nei nei trailer. Comunque era uscito il putiferio online quando era stato annunciato che sarebbe comparsa anche la McGranit in un certo momento del film. Effettivamente io ho detto boh ma è necessario? E evidentemente qualcuno ha pensato che sì era necessario nonostante fosse totalmente fuori tempo perché nella linea temporale lei in quel momento non è ancora nata da qualcosa tipo 8 anni. E invece l'abbiamo vista. No bocciata, no, chi è che, quale sceneggiatore ha scritto la sua parte? Datemelo nelle mie mani che gli faccio qualcosa, perché hanno ammazzato non dovevate cioè piuttosto non mettetela dove avete fatto finire la mia mitica Minerva vai McGranite. questa tonnina Menzarinco che, che si vede in un certo momento del film boh vabbè proprio uno di, di quelle cose che tu hai in mano il coso dei popcorn il secchiero dei popcorn e ti viene solamente da lanciarlo e dire addio io me ne vado ho finito questo per me dice no basta me ne vado e vabbè e vabbè Insomma, perché poi ci sono tutte cose positive in questo film, però poi ci sono ogni tanto delle cose che saltano fuori e ti fanno dire, ma perché mi avete rovinato il film in questo modo? Passiamo all'altro personaggio molto importante di questo film, vale a dire Albus Silente. Albus Silente interpretato da Jude Law, mamma mia, cioè che, che cosa stupenda, già, già solo dirlo a parole, è, è stupendo già così, vederlo all'opera ancora di più. Eh, Silente in questa storia ha un ruolo molto importante, come vabbè, è chiaro, ce l'aveva anche in Harry Potter, ma qui è diverso. Eh, insomma, e lasciamo perdere il fatto che lui in realtà non insegni Difesa contro le arti oscure, ma in realtà trasfigurazione, vabbè, non importa, certo la Rowling ha deciso di cambiare questo, ma a parte questo, a parte questo, perfetto, mia Silente, perfetto, insomma, lui resta sempre enigmatico, sempre difficile da, reggere, da leggere, insomma, che cosa pensi, questo Silente, uno gli vorrebbe entrare in testa e dire, ma che pensi, Albus, cosa fai, e lui invece no, lui ha i suoi piani, che non dice mai nessuno, agisce per i suoi motivi e però che rimangono enigmatici eh, ha comunque anche un, un ruolo importante nella vita comunque di, di, della maggior parte dei personaggi specialmente quelli nuovi che in qualche modo sono legati a Silente perché è chiaro sono stati a August, quindi l'hanno conosciuto e vabbè poi a parte il fatto che e rimane il, lo, l'altra grande caratteristica di Albus Silente è il fatto di essere in un certo qual modo sempre in guerra con il ministero della magia fa sempre qualcosa per cui il ministero ce c'era con lui cioè nei, nei libri di Harry Potter il ministro è silente, ha sempre questa specie di eh, amicizia scontro e che vediamo anche qui, quindi è sempre stato lo stesso, in pratica. L'unica cosa è che ho visto i, i tipi del ministero che entrano e escono da Hogwarts così a caso, ma dov'è il preside di Hogwarts? Ma chi, chi è? Dov'è? Cosa fa? È in vacanza. Ma per la barba di Merlino, ma... Dove sei? Quando nei film e nei libri di Harry Potter eh, Cornelius Caramel eh, manda gente del ministero a Hogwarts c'è cioè sempre silenzio in giro, perché lui dice no, questo è Hogwarts, eh, il ministero non ci deve mettere piede e invece qui cosa? No, il preside è chiuso nella sua torre non lo so, a farsi la manicure che cavolo fa? Che cosa è di più importante che guardare Hogwarts? Vabbè... <coughs> Non mi devo arrabbiare, eh, passiamo, torniamo al nostro Silente, lasciamo perdere i presidi immaginari, perché a questo punto secondo me ce lo siamo solo immaginato il fatto che Hogwarts abbia un preside. Io comunque qui, eh, col fatto che Silente è sempre stato un personaggio misterioso, specialmente per chi non ha letto i libri, perché nei libri ci sono un po' di sue origini, io mi aspettavo di vedere molte più origini di Silente, io mi aspettavo di vedere un po' più di passato e secondo me... Secondo la mia modestissima opinione, non ci hanno fatto vedere abbastanza, ma manco per niente. Eh, Se avete letto I doni della morte, sapete che eh, in Vita segreta di Albus Silente, Rita Skeeter racconta ampiamente la sua adolescenza. Certo, poi c'è un mucchio di tempo, tipo vent'anni di tempo che non vengono raccontati e e, e passa anche di più, però un pochettino sappiamo di lui, sappiamo di tutto come era lui da giovane, della sua famiglia, di suo fratello, di sua sorella, di suo padre e del fatto che era finito ad Askaban per aver difeso la sorella Ariana. insomma, il fratello e lo scontro che c'era tra Albus e, e Averford, insomma, c'era tutta una cosa che io, ok, non mi aspetto di vedere mh, al cinema passo per passo, ma qualcosina, così, non... se mi fanno poi come per i Doni della Morte, che... Mi hanno fatto vedere tre secondi Aberforth e Ariana si è semplicemente in un quadro. Poi mi arrabbio, perché cosa scrivere, cosa fare, se poi non le vuoi usare. Cioè. Ci hanno fatto vedere pochissimo in questo film, io mi aspettavo molto di più. Poi magari chi non ha letto i libri e quindi non sa tutte le cose che ci sono dei libri, vede questo film e dice no, ma ce n'è di roba... Secondo me, invece, io forse avevo aspettative troppo alte, mi aspettavo che rivelassero chissà quale arcano sulla vita di Albus Silente, sul passato suo e di Grindelwald, perché che cavolo, come me lo spieghi che Albus Silente, il mago più potente della sua generazione, non voglia andare a combattere Gellert Grindelwald, insomma, c'è un po' di storia dietro, l'abbiamo visto anche nel trailer, insomma, la loro giovinezza, io mi aspettavo che un pochettino... ...si andasse a esplorare di più. Mentre nel film vediamo queste cose comunque... ...vediamo anche dei, dei flashback. ...sì, insomma, non voglio entrare nei dettagli chiaramente per non fare spoiler... ...ma avete visto qualcosa nei trailer... ...si esplora un pochettino, ma secondo me... secondo me è un pochettino, secondo me non è abbastanza. E io voglio sempre di più, sappiate pazienza, vabbè, così. Io voglio di più, non voglio quello che ci stanno dando, voglio molto di più... Poi vabbè, passando ad altre cose così, visto che, dai, andiamo, visto che sono presa bene nel criticare, (ride) scusate, vabbè, è così, Mm, vorrei dire altre cose che secondo me sono da criticare del film e poi passiamo alle cose più positive, perché ce ne sono di cose positive, ho letto in giro commenti di gente che è rimasta delusissima dal film, io fino a un certo punto non ero delusa, poi una cosa mi ho detto no, ma vabbè. Allora, intanto vorrei dire che c'è una certa scena nel film in cui, a quanto pare, secondo loro, secondo questi nuovi, non so... Ma che poi c'è, c'è la rolling sulla sceneggiatura, ma cosa fai? No, perché i, i, i maghi non possono prevedere il futuro, ci sono eh, Ci sono le veggenti, ma... Perché? No, no, non fatemi fare spoiler, mi, mi fanno arrabbiare, io poi mi metto a dire cose che... Poi vabbè... Eh... Ecco, ve- una cosa per non fare spoiler, una cosa che invece si vede nei trailer, questi, eh, questa specie di, di, di enormi veli neri che ci sono no? in giro, no? il modo che usano i seguaci di Grindelwald per viaggiare è ancora più antisgamo dei fumi neri, dei Mangiamorte di Voldemort, cioè proprio che quelli li vedevi arrivare, questi non ci cioè sono ancora più evidenti, io non lo so, ma pensate veramente che il ministero sia scemo, il ministero della magia, sì per forza, perché... Se fanno delle cose così evidenti in pieno giorno. Vabbè. Poi, secondo me, ci sono anche un po' di scene, un po' di scelte di trama, un po' di persone. che sono citazioni dirette da cose che sono già successe nei film e nei libri di Harry Potter. Per cui dice: Ma io questa scena l'ho già vista? In questo modo si è già comportato qualcun altro? Sono- questa cosa l'hanno già fatta? Ma come mai? E, ehm, perché, evidentemente, la cara zia Rowling. Adesso si diverte anche a riciclare, (ride) perché mi fai questo. Poi dai ragazzi, ne parlavamo prima di Lita e dei due fratelli Scamander, tutta la storia che c'è intorno a loro, ma mi sembra di rivedere The Vampire Diaries, cioè... Non so se, se siete, insomma, eh, a conoscenza della storia di The Vampire Diaries, dell'enorme triangolo amoroso tra Caterina Petrova, Demon Salvatore e suo fratello Stefan Salvatore, poi alla fine, vabbè, The Vampire Diaries è tutto intorno al triangolo. Ma qui pure, ragazzi, ma c'era bisogno di mettere il triangolo scemo anche in Harry Potter? Evidentemente, sì, perché. Il triangolo, scemo, tira soldi, come l'abbiamo visto in Vampire Diaries, l'abbiamo visto in Twilight, l'abbiamo visto ormai in... ovunque. E quindi ce l'abbiamo pure qui. Mm, vedo che è arrivato anche Fede in, in chat, scusami. Mi sta abbandonando la voce, parlo troppo, mi, mi arrabbio troppo. <ride> Poi vabbè, un'altra cosa che secondo me, è la cosa che ha rovinato totalmente il film... Chiaramente non entrando nei dettagli, ma il finale, ragazzi, come si fa a far vedere un film così? Cioè, che cosa si sono fumati? I funghetti acidi? Ma ma, ma, quella che devo... Secondo me, allora, la Rowling, mentre scriveva, e comunque non, non mi sono ricordata di andare a vedere se ci sono altri sceneggiatori importanti da nominare, comunque, chiunque abbia scritto il finale del film... Secondo me aveva appena finito di vedere Star Wars e ha detto «Ragazzi, però l'impero colpisce ancora, ha avuto un impatto enorme sulle generazioni è una rivelazione shock fortissima. Perché noi non abbiamo pensato di fare qualcosa che divida il pubblico in questo modo? Ma facciamo qualcosa del genere. Dobbiamo avere una rivelazione che abbia lo stesso impatto shock che ebbe a quei tempi, quella rivelazione del «Io sono tuo padre». Chiaramente non possiamo fare qualcosa di identico perché sennò sarebbe plagio. Però una rivelazione comunque shock di questa portata. E se la sono inventata, si sono inventati una cosa che secondo me non ha senso, perché boh, a parte che non ha senso far finire un film così. Solamente le soap opera hanno i finali così, che ti fanno la big revelation e poi fine ciao, per sapere cosa succederà dopo devi aspettare il prossimo film. No, allora, non ha senso. Secondo me una rivelazione di quel tipo dice addio alla continuità della storia che che conosciamo fino adesso. Un'altra cosa che è assolutamente impossibile essere a conoscenza delle cose eh, che vengono rivelate, perché come fai a saperle, quelle cose? Boh. Quindi, quarta cosa, che secondo me è è più una speranza che un vero e proprio commento, è che secondo me... Non è vero niente, spero, è solamente un modo per spingere alcuni personaggi ad agire in una certa direzione, insomma è un modo per manipolare un po' le cose, magari è un'informazione falsa che viene data per sviare, per, per manipolare qualcuno, perché se no, se così non fosse, no, per me è la fine proprio del, di questi film, secondo me, veramente, boh poi vabbè è un film che di per sé dà più domande che risposte uno si aspettava di andare a vedere chissà quale rivelazione su tutti i personaggi sul passato di tutti sul futuro di tutti insomma cose. e finisce il film che sì ok ma io adesso ho più domande di prima che cosa ho visto esattamente un'anticipazione eh, una prima parte di qualcosa che verrà dopo perché sappiamo che la Rowling ci ha detto no faremo quattro film quindi secondo lei questo cos'è? Un'anticipazione di quello che verrà dopo? Un trailer lungo come mi ha detto Pede prima, che mi sta, mi, messaggiando, mi ha detto eh, che è un trailer di due ore del prossimo film perché vengono introdotte un mucchio di storyline che poi verranno esplorate ampiamente nei, nei sequel? La domanda rimane questa: va bene, dopo aver criticato così pesantemente un sacco di scelte fatte in questo film, cerchiamo di vedere le cose belle, dai, le le cose belle perché ci sono anche cose belle, insomma, è il mondo di Harry Potter, ci devono essere per forza le cose belle, perché a me me in realtà il film stava piacendo, fino al finale stava piacendo, non mi sono annoiata, l'ho trovata comunque eh, con un ritmo serrato che coinvolge lo spettatore, poi è arrivato il finale e mi ha rovinato tutto. Poi ma magari qua alla ma gente, al, alle altre persone, magari alle persone normali, non a me, è piaciuto il finale, è piaciuto... Personalmente, no. Ma proprio no. Lettere maiuscole, no. Dicevamo, troviamo cose belle da dire. Cose belle, allora, intanto... L'abbiamo visto anche nel trailer di un piccolo, giovane, tenero Newt Scamander. che, che L'abbiamo visto nel trailer che fa cos'è, difesa contro le arti oscure. Ma che tenere, ragazzi! Che bello vederlo da piccolo. E non bastava avere Eddie Redman che fa lui da grande, che già te lo strapazzeresti di coccole. Con... Insomma, è tenerissimo a fare Newt e vederlo da piccolo è ancora meglio. <coughs> Poi, altra cosa molto positiva di questo film è il fascinosissimo Silente. Ragazzi, chi se lo sarebbe mai aspettato di sbalare dietro a Silente? Cioè, hanno scelto Jude Law e tutti quanti gli hanno detto, ma Silente chi? Ma quando? Ma come? E niente, è, è, è stupendo, è perfetto nei, nei panni di Silente. E lui, è, è il nostro Albus, perché Albus è il nostro re. Una volta era Ron, visto è Albus, vabbè chi chi ha detto libri capisce la citazione poi l'altra cosa positiva Hogwarts, Hogwarts come disse Sibilla Coman, Hogwarts è la mia casa e l'abbiamo rivista quando è partita la musica mamma mia che cosa bellissima le lacrime poi non solo abbiamo visto Hogwarts da fuori dentro le aule che cos- è bellissimo mamma mia Hogwarts Fa- fateci tornare a Hogwarts vogliamo vedere qualcosa lì Personalmente lì, Ma a me fa bene tutto. Eh, basta che lo facciate nelle, mure, nelle mura di Hogwarts. Poi un'altra cosa positiva del film Cos'è Jacob. Dai, un altro personaggio che fa sempre piacere vedere. Migliora le scene in cui c'è m- Jacob, è un altro personaggio molto tenero. Eh, poi. Gli snazi, la famiglia di snazi, i baby snazi sono bellissimi, Snaso forever, eh, sono, voglio l'intera famiglia in peluche da mettermi in camera perché dopo averli visti lì sono stupendi. Poi un'altra cosa molto bella chiaramente è esplorare dove Newt tiene i suoi animali che eh, effetti speciali stupendi, veramente molto, be- molto bello insomma rivedere questi animali fantastici. Poi, altra cosa bella del, del, di tutto il film, cosa che si intravede anche nel trailer, è lo specchio delle brame, insomma, che ci fa vedere un po' di cose su Silente, cose belle, insomma. E quindi, sì, Silente Forever, adesso andremo avanti a disegnare cuoricini intorno al nome di Silente, così, cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché veramente, Silente, boh. Hanno scelto Juke che cosa bellissima. Vedete, la cosa, la cosa più bella di questo film è uscire fuori innamorati di silente, così totalmente a caso. Per un film che dà più domande che risposte, una certezza nella vita c'è. Albus c'è. Quindi qui ci siamo, sappiamo anche che ci sarà nei prossimi film, perché ci deve essere per forza. Dalla trama, sappiamo che rivedremo. Di visto lo rivediamo, sia lui che Grindelwald, oh, ragazzi, noi vogliamo sapere di più, eh, perché la Rowling è tanto bella e brava a dire a parole, insomma, le cose su di loro, sul loro passato, ma noi vogliamo vederle, vogliamo sapere, vogliamo, vogliamo molto più di quello che è stato mostrato nel film, perché chiaramente più personaggi inserisci in un film... Meno tempo riesce a dedicare a ogni singolo personaggio, perché devi dedicare a tutti un pochettino di tempo almeno. Certo, c'è, c'è chi ha più tempo rispetto agli altri, però secondo me appunto aver inserito così tanti personaggi, così tante storyline, alla fine ha tolto un po' di spazio ad altri, ha lasciato più domande che risposte e così tu in realtà non sai dire a parole quale sia veramente la trama dei crimini del, di Grindelwald? sai spiegarti perché abbiano deciso di intitolarlo I crimini di Grindelwald, quando la, secondo me, il titolo comunque per, secondo me doveva ruotare intorno a un altro personaggio, un personaggio che guida un pochettino di più la trama, pur non essendo sempre sempre presente, però secondo me ha un ruolo molto più clou, rispetto invece a Grindelwald, perché ok, Grindelwald è il cattivo, ma anche Voldemort era il cattivo, e non c'è mai stato il nome di Voldemort nei titoli di Harry Potter, eh? Com'è che adesso la la Rowling ha deciso di cambiare? Vabbè, Nick Drop, basta, eh, meglio che non vada avanti, perché in realtà io volevo fare una, una recensione parzialmente positiva e mi sono accorta di aver parlato male di questo film per ben 40 minuti e quindi, no, la cosa è andata a vederlo, dovete andare a vederlo perché non potete avere un'opinione su questo film senza averlo visto, non importa se vedete titoli delle recensioni su youtube o degli articoli di giornale che diano, ma fa davvero schifo, è davvero bello, secondo voi non potete farvi un'opinione su tutte le cose che succedono e semplicemente sul sapere qualcosina dovete vederlo proprio, anche perché comunque visivamente è bello da vedere Passate comunque delle buone due ore e poi, vabbè, il finale è un grande punto interrogativo. Dipende molto, penso, da voi. Da me, l'avete capito? No. È un big no. E niente. E quindi, invece che Animali Fantastici e i crimini di Grindelwald avrebbero dovuto intitolarlo Animali Fantastici e due belle ore di film e poi la Batosta finale che ti rovina tutto. Perché, secondo me, è questo... E eh, vabbè, ah, adesso vedo nel... <ride> Oddio nella chat Federica che dice «Ah, ecco che Voldemort non è mai stato messo nei titoli di, di Harry Potter perché lui non doveva essere nominato, giustamente, però hai pot- ragione, pure tu». Invece Grindelwald può essere nominato, tutti lo nominano, tutti parlano di Gellert Grindelwald e quindi l'abbiamo messo nel titolo, giustamente. Vabbè, va, vediamo che cosa ci ri- si inventa la Rowling per il prossimo film. Perché, secondo i miei calcoli, avremo ancora altri due film di Animali Fantastici, anche se gli Animali Fantastici sono sempre meno protagonisti del film, eh, e quindi, oh, comunque sì, dai. E poi, scusate, ma tutta la promozione con Sopra i doni della morte, l'hanno messo ovunque, il simbolo dei doni della morte. Ma dov'è nel film? Io non l'ho visto, cioè me lo sono perso io. Vabbè, e con questo nuovo interrogativo, tra i mille altri che ci ha lasciato il film, io vi saluto. Vi auguro una buona settimana. Se ancora non avete visto il film, andate a vederlo così poi vi fate venire o nervoso oppure avrete wow, una rivelazione shock stupenda! Insomma, potete avere queste due reazioni, o vov, cosa stupenda, oppure no. Fatemi sapere secondo voi qual è la reazione più normale da avere rispetto al finale di Animali Fantastici, Kimmini di Grindelwald. Vi ringrazio per essere rimasti con me ad ascoltare questo sclero fino adesso. Ci sentiamo domenica prossima alle 17. Ancora non so eh, a cosa dedicherò la puntata, se alle news della settimana o a qualche recensione. Comunque, grazie a tutti, buona settimana e ciao, grazie mille. Ciao ciao, a domenica! Ciao ciao!